0: Ou oh, não estamos mais sorteando a Revista Valente? Não sei E ao vivo? Não? Ao vivo Vocês não sabem? Ao vivo, tá? Bom dia, bom dia Peraí, 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 peraí Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olá, 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 olá a todos, pessoal é, Aparentemente a gente não tá mais entrou no clube e ganhou aquela tua revistinha, né? Pois é, pessoal, eu falo que as promoções elas têm que ser aproveitadas como se não houvessem amanhã. Eu sempre falo isso. Então aproveitem as promoções sempre que elas existirem, uh, como se não houvesse amanhã. Dito isso, a gente será que pode sortear uma, uma revista?
1: pode, né? Porque ficar sem revista... assim é Uma maior.
0: revista a cada três? É, eu gosto. Entrou gosto. três clubes, eu sorteio uma revista valete, beleza? clube.mbl.org.br Ah, mas Renato, por que só três clubes, uma revista? Olha, meu amigo, tudo que é bom dura pouco, tá? E a revista Valete... Na verdade,
1: esse lance comprou, entrou, ganhou revista, durou até muito, hein?
0: Durou até demais. É. Só que a revista Valete, ela tem edição limitada, tá bom? Então, portanto, faremos desse jeito aqui, beleza? Então, não deixe de, 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 de ter a sua revista Valete também. Não deixe de entrar no clube. Reportes diários, relatórios semanais, entrevistas exclusivas, ontem acho que foi publicada uma nova, mini-documentários, assim, é coisa maravilhinda, você não vai se arrepender de entrar no clube, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, tem como botar o meu gol aqui de ontem? Seu gol? Caramba! Seu gol? É, eu mandei ontem aí. Ô louco! O negócio acontece o seguinte, pessoal... Nossa, aliás, se o Lobato puder trazer um papel para eu assoar o meu nariz... Dormir com o ar-condicionado ligado, já viu... O negócio é o seguinte, ó... ó olha aí, Miguel tocou, Renato bateu... Comemoração do time dos escrotos Tá? Porque o que tá acontecendo é o seguinte, pessoal... Antes eu tô jogando essa conversa fora... Porque a rapaziada tá entrando sabe? Tá todo mundo entrando, tá todo mundo dando like, eu sim, eu espero, que o campeonato da firma tá cada vez mais acirrado. Eu mandei até a tabela aí pra você, ô, Operador Baiano, que uh, este gol que eu fiz foi no último lance da partida contra o Lighthouse Keepers, que é a equipe de Arthur Duval, é a equipe de Faustino, né? Faustino aí agora é artilheiro do campeonato, eu fui da última temporada. Você vê que a nossa vitória sobre o Lighthouse Keepers fez com que o Scrotos ficasse temporariamente na liderança aí é, após a derrota do Lighthouse Keepers, né? E a gente também colou agora aí no Scrots e no Lighthouse, a gente tava bem atrás, o time do Arthur tava liderando com oito pontos de diferença pro meu time e agora a, as coisas estão chegando. E o Boca Aberta Juniors, vez ou outra, tá tirando uma vitóriazinha. O Boca Aberta Juniors é tipo, sei lá, o América Mineiro, né? É. É o... Que é o time do nosso querido Pedro Arthur. Ah, é. o Pedrinho tá no, 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 no bage? O, o vice-artilheiro Pedrinho Arthur? Sério? Oh, louco. Ontem eles meteram 4x1 no Lighthouse Keepers, time do Arthur Duval e do Faustino. Underdogs é o meu time, a minha maravilhosa equipa. Tem o Arthur Scar, tem o Junito da Galera. O escroto é aquela coisa. Renan, irmão do Renan. Pessoal riso, pessoal, assim, realmente intragável. Mas é isso, rapaziada. Antes de informar vocês dessa informação muito importante sobre o nosso campeonato, outra informação né, que saiu agora, acabei de ver, faleceu aos 37 ou 38 anos. 37 ou 38 anos, o David Miranda, que foi deputado federal pelo PSOL. Ele é marido do Glenn Greenwald foi vereador no Rio de Janeiro antes de ser deputado federal, infelizmente faleceu hoje, aí fica os nossos sentimentos, registro a família do Glen e a família do Davi Miranda, né, ao ao Glenn e aos seus dois filhos, né, acho que eles tinham... Ele
1: ele ainda era deputado?
0: Não, ele não era mais deputado, ele cumpriu o mandato aí de 2018 a 22, não foi reeleito. Enfim. Foi, ele foi PDT se candidatar. Sério? Não sabia? É, aí perdeu. Mas enfim, fica aí o nosso registro E solidariedade à família Beleza? Vamos falar de Vamos falar de Janja? Janja? A gente tem Esbanja Nossa Esbanja Se o Lobato Lobatovic Estiver me ouvindo e puder trazer um papel Para eu açoar as minhas narinas Que eu estou fanho neste programa Caramba posso...
1: oh, Não me passa essa gripe não, hein, Renato, por favor
0: Não, não é gripe não, cara, eu tenho uma rinite muito forte muito é sério? atacada. É, Caramba. se eu ver, tipo, um, uma poeira no ar Eu começo já a espirrar Um pelo Eu não posso com essas coisas E eu dormi oh, Obrigado, cara, obrigado Galera, vou dar aquela suadona no nariz Nossa, aqui Eu vou botar esse microfone, tá? Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado De nada aí, que eu nunca, não fiz vocês ouvirem isso Obrigado é, deixa, deixa eu deixar isso aqui no chão, né Que fica até um pouco uh, uh, Um pouco zoado, né um Papel aqui em cima, né Fica meio nada a ver E aqui eu deixo aqui atrás Bom, beleza Nossa, eu já tô até me sentindo mais leve Bom, vamos lá. É, vamos falar da esbanja aí. Põe o... Põe o... Põe Taca na tela. Que é um outro bordão meu que, cara, cada vez que eu, eu ando pelas ruas de São Paulo e do Brasil, eu vejo que tá contagiando a galera. Às vezes, tipo, não tem nada a ver. Os caras... Ah, taca na tela. Não, taca na tela você. Pô, <risos> só pra repetir Nossa, o meu bordão. isso aí. Negócio gigante aqui. Olha aí, a esbanja. Esbanja. Eu adoro esse nome esbanja. da Esbanja é muito bom, cara. Ó, ministro ficou melindrado por reunião conjunta, põe na meu retorno aqui, por favor. Claro. Por reunião com o Janja, de secretário demitido. Já tem secretário nacional demitido neste governo, tá? Já tivemos o um ministro, ministro Be- é, ministro Gonçalves.
1: É do GSI. Não é? Do
0: GSI e já temos secretário demitido também e pelos motivos mais fúteis possíveis. Cara, eu li essa matéria aqui,
1: tipo, eu não acreditei. Se isso aqui fosse no governo Bolsonaro, seria um escândalo, tá? Escândalo. Seria um escândalo. escândalo. Seria um escândalo. escândalo, sem condição.
0: Não, é bizarro. Taca, taca na tela aqui no meu retorno aqui, por gentileza, essa matéria da esbanja aqui que eu quero ler com os nossos queridos internautas que já estão chegando, já estão deixando seu like, pessoal. É, eu não vi qual foi a audiência do MBL News de ontem. Uh, mas a gente tá, tá batendo o MBL News, tá?
1: É, o negócio tá, tá competitivo, hein?
0: Infelizmente a gente tem aí essa live do Arthur, a tal da live da tarde Que acaba deixando a gente pra trás na audiência Mas eu peço por favor que vocês deem um like aí pra live subir E a gente chegar em mais pessoas, beleza? Vamos lá! Olha só a novidade da nossa querida ministra... Ministra não, né? Quase
1: ministra. Quase ministra, né? Janja Lula da Silva. Quase presidenta.
0: E do ministro Silvio Almeida também, que é outro protagonista dessa história. Vamos lá. Exonerado na última quarta-feira do cargo de secretário dos direitos da criança e do adolescente, né, que fica sob a estrutura do Ministério dos Direitos Humanos, o advogado Ariel de Castro disse à coluna que sua dispensa se deu por ressentimento de seu antigo chefe, o ministro Silvio Almeida. Olha, dá uma olhada na história por por detrás disso. Desce aí.
1: Se o Lobato estiver ouvindo, Lobateira, por favor, vem aqui. É, calma.
0: Aí. Vamos lá. Abre aspas do secretário demitido. Senti que o ministro ficou melindrado por ela, Janja, ir no meu gabinete e não no dele. A assessoria dela marcou a reunião com a minha assessoria diretamente. Como eu não iria aceitar a visita dela, não vi nada demais em agendar. Entendi que a visita dela era um reconhecimento da importância do nosso trabalho e da pauta da infância. Beleza, desce. Ariel perdeu o cargo em 3 de maio, mesmo, de, mesmo dia da reunião com a Janja. Então, assim, a treta rolou após a reunião com a Janja. O ministro foi chamado a participar, mas só sobre encontro depois, que já havia sido marcado diretamente entre, entre quem?
1: Nossa
0: A equipe da Janja e os assessores do secretário. Porque a Janja tem uma equipe. A Janja Ai, tem um Deus. gabinete. A gente tem um gabinete para cumprir as importantes funções que ela tem, importantíssimas, assim, funções que super necessárias para a república, para o governo. A gente ela tem, ela tem os seus assessores, ela tem o seu gabinete de políticas públicas e ações estratégicas. Tá achando que é o quê? Tá achando que é o quê? Que é primeira dama? Não, ela ressignificou o papel da primeira dama. Por isso ela tem uma gama de assessores e ela mete o bedelho em todos os ministérios. Você
1: viu uma notícia que a Janja realmente queria um um cargo real no governo Lula e o Rui Costa parece que tá fazendo essa resistência porque seria um óbvio
0: nepotismo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que ela disse que precisaria... Será que eu preciso rasgar a minha certidão de casamento para obter um cargo?
1: É, inacreditável, inacreditável, cara.
0: Vamos continuar a matéria aí pra rapaziada entender o que rolou. Uh, o agora é secretário diz, ida, diz que a ida de Janja, seu gabinete, foi apenas uma visita de cortesia pra tratar de questões relacionadas à infância. Claro, também, o que mais faria a Janja além de uma visita de cortesia, né? Faria, não, uma assinatura de um convênio? Não, é óbvio que é só uma visita de cortesia, que é um sinônimo de nada, tá? Sempre que vocês lê eu gosto sempre de traduzir essas frases. <risos> Que é visita de cortesia é igual nada. Uhum. Tá? Ah, fiz uma visita de cortesia ao deputado Kim Kataguiri. Não, aí eu fui tomar um cafezinho com o Kim e trocar uma não ideia. Não é uma
1: agenda oficial.
0: É, é um nada. Você não, não fez nada. nada, você ficou trocando uma ideia, batendo um papo e tal. Não é nada. O Ariel de Castro afirmou que informou o gabinete do ministro sobre o encontro no dia 30. A reunião, estava. Eu gosto dessa parte. Ah. A reunião estava prevista para o dia 4. Mas, em 31 de março, a Janja resolveu antecipar a agenda para o dia 3. Imediatamente, o gabinete do ministro foi avisado. No mesmo momento, antes da reunião, no dia 31 de março, ele esteve presente. Ou seja, a Janja, ela marca, ela faz agendas ali, né, com com a galera dos ministérios, das secretarias e tal. E aí, quando ela resolve fazer uma outra coisa, ela vai lá, ela desmarca, ela pede antecipação. Porque... Que secretário e que ministro que não é louco de receber a mulher do chefe? Né? Vamos trocar em miúdos aqui? Que, que, que secretário que ministro não é louco de receber a mulher do chefe? O problema é que geralmente a, a mulher do chefe não, né? não manda nada, além de mandar no próprio chefe, hum. mas ela só atrapalha então ela vai lá, dá aquela atrapalhada básica, fica ali tomando tempo das pessoas que deveriam estar trabalhando nas suas respectivas pautas, é isso que serve a nossa querida, não tão querida esbanja. E aí, para terminar... Uh, integrantes do governo que estiveram na reunião afirmam que era visível o descontentamento do Silvio Almeida, e que o ministro tomou a dianteira da reunião e fez questão de direcionar a pauta por temas variados do ministério indo além, portanto, da agenda que havia sido combinado com o Ariel de Castro, secretário demitido. Ou seja, eu vou dar meu depoimento aqui sobre o Silvio Almeida, pelo que eu conheço. Uh, o Silvio Almeida dá, acho que ainda deve dar aulas na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em ah, São Paulo. Ah, dá aula no Mackenzie? Dá aula no Mackenzie. Ô oh, louco. Dá aula não da aula é uma palavra muito forte ele faz uma militância política ali dentro da sala de aula é, deve ser, né, né? é só isso, né? o sujeito que deveria ensinar direito, ele, sei lá, ensina o racismo estrutural, que é a porcaria da tese dele que não faz uh, que não liga Lé com Cré, mas uh, os idiotas da imprensa adoram repetir isso daí como se fosse algo sério né? como se a tese do racismo estrutural fosse algo sério e não algo que não faz o menor sentido. E o Silvio Almeida, na, no, no, na universidade, ele gosta muito de. Assim, ele é um sujeito metidão, entendeu? Ele é metidão, porque, tipo, pá, o cara. câmera o cara criou a tese do racismo estrutural, irmão. O cara não é pouca coisa. Então ele, né, sempre foi um sujeito ali arrogante tal, narcisista. E, e essa matéria descreve. Totalmente um cara super narcisista. Não, extremamente. Extremamente. Né? A, 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 a Esbanja já foi lá, marcou a reunião com o secretário nacional né, da pasta da criança, né? Supostamente, porque, sei lá, passou pela cabeça dela que ela tem algum interesse nesta área. Ela marcou o secretário responsável. E ele ficou ofendidinho, né, de que ela não foi falar com ele primeiro. Ora, se eu sou o um ministro, quem ela pensa que é para ele falar com o outro? Huh. Huh. E aí uh, gera essas coisas. E há uma, uma umas coisinhas, às vezes, tão babacas que eu vejo no mundo político, né que é uh, uh, o quão uh, uh, os políticos, em geral, eles ficam falsamente ofendidos com, com coisas tão babacas. Não sei se você concorda comigo, Operador Baiano. Não, total. Que, por exemplo, atrase uma reunião com, sei lá, um deputado, sei lá, estadual da... Paraíba, tá ligado? Que ele vai ficar com ego todo. Ele vai rolar o quê? Ah, atrasou comigo! Agora, se ele atrasar. O representante legitimamente eleito do povo do Paraíba. Se um,
1: um chá de cadeira de duas horas, aí é outro papo. E aí
0: ele também se sente no direito de dar chá de cadeira nas pessoas, porque é o é um, é um representante, né? Uma pessoa é, de, de, do mais alto a, a, da mais alta elite da sociedade brasileira. Ora, han. Ah. Eu já ouvi histórias das mais bizarras, assim, de deputado estadual chegar, sei lá, numa secretaria, que tinha uma reunião previamente marcada e, sei lá, a moça da recepção não reconhecer, sei lá, quem é o deputado Juninho da, sei lá, da Juninho do Açougue, e o Juninho do Açougue, ficar extremamente ofendido com aquilo. Ora, onde já se viu, né? Essa pessoa não não reconhecer uma pessoa da mais alta casta da sociedade como eu? Então tem dessas, né? E o ministro Silvio Almeida é um cara desses. É um cara narcisista. É um cara arrogante. E isso mostra. Mostra muito da personalidade dele. né? Demitiu. Cara, demitiu (risos) o cara. Demitiu o secretário nacional da da criança porque a esbanja, marcou a reunião com ele e não com o ministro. Olha né? que beleza de governo, hein? Que beleza de governo.
1: E só fica pior, Renatão. Só fica fica pior. pior. Porque, ó, rolou ontem no Twitter, né, bombou, ó, quase meio milhão de de views. Essa thread, deixa eu botar aqui. Olha só. A gente falando de
0: esposa. Ah, esse é maravilhoso, esse é maravilhoso. Eu quero que as pessoas prestem muita atenção a isso. E, por favor, deem like na live, rapaziadinha. deem like na live aí, estamos batendo 1.400 pessoas, a gente tá com com um piso aqui de duas mil pessoas, né? É, já tem uma
1: audiência aí consolidada. Obrigado a todos que todo dia assistem esse belíssimo programa. Mas
0: menos de duas mil pessoas, assim, o programa começa a correr riscos. Então, por favor, (risos) (risos) like na live e entrem no Clube MBL. clube.mbl.org.br Essa matéria é importantíssima. Aliás, eu vou até gravar um vídeo disso aí. Hum. A gente tem que ver com muita atenção aqui. Taca na tela total, exclusivo... Não, não sei de onde que é esse jornalista, Tássio Lohan Esposas de ministro de Lula têm ganhado Ele cargos é do Estadão Estadão? Ah, Estadão Bom trabalho, Estadão geralmente é o, é o jornal que faz mais matérias investigativas É, também, sim, não é? sim Esposas de ministro têm ganhado cargos na máquina pública desde 1º de janeiro Fiz uma investigação e encontrei uma série de casos Vamos começar? Vamos ver quem é que está ganhando o carguinho aí na máquina pública. Olha aí, número 1. Um, Nilza de Oliveira, mulher do ministro do Trabalho, senhor Luiz Marinho, que foi o pior prefeito da história de São Bernardo do Campo, derrotado para o governo do estado de São Paulo, quando concorreu. Ela foi nomeada dia 3 de março na Casa Civil, onde trabalha o é, ex-governador e ministro Rui Costa, salário de 15.688. Nilza de Oliveira. Deve ter uma qualificação, assim... Ah, esse aqui é maravilhoso. De dar inveja.
1: Esse aqui é maravilhoso.
0: Outra. Ana Estela Haddad. Mulher do ministro da Fazenda. Senhor... Senhor Fernanda Haddad. Senhor Fernando Haddad. Insta-salientar que isso pode ser nepotismo. Nomeada em 26 de janeiro de 2023 no Ministério da Saúde.
1: Qual que é a formação?
0: Saúde... Eu ainda acho que a Anistela Haddad ainda tem uma formação, uh, no mínimo razoável, mas na área da saúde, uh, estranho. Salário de 166, 94 centavos aí para você, querido pagador de imposto, pagar. Tem mais, é claro que tem mais. Não. Tássia Azevedo Alves, mulher do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nomeada em 31 de janeiro de 2023 no gabinete da... Senadora Tereza Leitão do PT. Salário 18.240,29. Certamente faz um trabalho, é um trabalho técnico, tá? Olha aí, próxima, Rejane Dias. Mulher do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington. Nossa, Wellington, Wellington Dias é Dias. ministro.
1: É mesmo. Cara tem
0: tanto disso. ministério nesse governo que às vezes acaba esquecendo. Wellington Dias, rapaziada. É o seguinte, o Wellington Dias foi governador do Piauí duas vezes. E ele ficou conhecido... Você sabe por quê, o Pelo do Por quê? Por ter feito o caso do... É, como ficou apelidado, tá? Não sei o que eu tô dizendo. O Mensalinho do Twitter. Você
2: mensalinho se lembra do... disso? Não,
0: não lembro disso. Mensalinho do Twitter? Pesquisa no Google aí. Mensalinho do Twitter. Wellington Dias. Mensalinho do Twitter, Wellington Dias. O que acontecia? O governo do Piauí pagava... Uma graninha para os twitteiros, para os influenciadores. Não, do Piauí? No Piauí. <risos> aí os caras pegavam e tweetavam, tipo assim... É, Nossa, e o governo do Piauí que já levou a internet para todo mundo? Tipo, coisas assim bizarras. Dá zoom aí, dá zoom aí nessa matéria. Aí. E tem vários desses influenciadores, rapaziada, que a gente vê hoje aí no Twitter e a gente... Né, não, o cara ali tá dando opinião dele e tal. Não! O cara tava no mensalinho do Twitter do Piauí, velho. Ó, não tô dizendo nem que é ilegal, né? Acho que nem isso foi comprovado alguma ilegalidade. Ou foi utilizada alguma verba de, ali da, 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 da comunicação do Piauí. Não sei exatamente como, tá? Não me lembro exatamente como. Mas tem muitos aí. A rapaziada do chat pode até mandar aí, se vocês lembrarem de algum, que... Né? É, hoje tá ah, lá. Eu tô vendo aqui. Tem, tem uma galera
1: famosa, hein? Tem
0: uma galera famosa. Vamos falar disso daí? Vamos falar disso daí em seguida? Vocês querem que fale do mensalinho do Twitter? Nossa, é, tem gente que, que, que não é lembra. Aí. Ó, vamos só, só continuar aqui as, sobre as esposas. A esposa do Ellington Dias, ela tomou posse no Tribunal de Contas do Piauí. <risos> Salário de R$ 37.589,96 e. Cargo vitalício. Se bobear, ela recebe um salário maior do que o ministro. Com certeza. Mas se bem que o do ministro aumentou, deve estar uns 40. E o dela é vitalício. É vitalício. Tribunal de Contas do Estado. Deixa eu ver a foto do casal. Ah, Tem uma cara mesmo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Esse aqui é maravilhoso. Aline Peixoto. Esse aqui é um escândalo. Mulher do ministro da Casa Civil, senhor Rui Costa. Tomou posse no Tribunal de Contas do município. É dos municípios da é, Bahia. isso. Salário de 35.462,22. Só uma informação aqui, doutora
1: Aline Peixoto, ela é enfermeira. Ela é enfermeira? Ela é enfermeira.
0: Ah, <risos> certamente, certamente ela foi para o Tribunal de Contas do município, aprovada pela ALBA, né, pela Assembleia Legislativa da Bahia. Pela a, a, a incrível capacidade que ela tem de julgar as contas públicas é, tipo, dos municípios é um da Bahia, muito, né?
1: uma enfermeira muito boa em contabilidade, sabe?
0: Contabilidade. Tipo... Julga a conta como ninguém. Tá aí, Aline, que assim, terrível. Tem, tem mais aí? Tem, querido. Tem tá mais, velho. Carolina Gabas Stushi, Ex-mulher do ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho separados há três anos. Às vezes aquela separaçãozinha... Coincidência.
1: Coincidência, né? Tem
0: tanta mulher no Brasil, mas foi logo a ex-mulher do ministro da CGU. Nomeada dia 26 de janeiro, no Ministério... Pera aí. Ministério da Gestão e da Inovação. Existe esse ministério no governo Lula?
1: Nossa, não existe. É sério isso?
0: Eu nunca vi. Não, assim, achar que tem um Ministério da Gestão no governo Lula... Deus. É zi... Nossa, existe. Deus que me livre da, da, da gestão que eles estão fazendo. Quem é o ministro?
1: Nossa, é sério isso, gente? Que real tem um ministério da gestão.
0: Quem é né? o ministre? Olha isso: gestão <risos> e da inovação em serviços públicos.
1: Cara, quem,
0: então... quem é o ministro... Calma, ministro? Deixa eu ver aqui. Pera quem é a mini... o ministre?
1: Deixa eu ver, pera.
0: Já tô me adaptando aqui à nova língua, viu, pessoal? Nova língua. Salário de 22.208 Eita Bom, bom, bom salário hein? Tem, tem mais Eu um Não né? tô
1: achando quem é o ministro
0: Não tô achando? É. É engraçado,
1: tem um ministério, mas não tem o um ministro?
0: Desce aí, desce aí que tem mais aí oh... Não, não
1: tem, acabou
0: Acabou? acabou. Chega?
1: Acabou Acabou, Aqui tá, na tá, matéria... acabou
0: a mulher indicada? Não, não, tá, já tá bom assim. Aqui nunca se sabe onde vai Onde que é o fundo do poço Do, 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 do governo do PT é, ma... Meu Deus do céu. Eu vou gravar um vídeo sobre isso estará nas minhas redes sociais. Beleza? Sigam rapazes? lá, Renato Batista. É, exatamente. Arroa, Renato Me Batista. sigam lá no é, Instagram. Quer falar do Mensalinho? Aqui, ó,
1: aqui, ó, aqui, ó. Tem, existe, existe o, o, o Ministério uh-huh. da Gestão. Porque o, o governo Lula, obviamente, precisa de um Ministério para gerir. Cara, assim, isso aqui. Eu não sabia que existia esse Ministério. Aqui, é, Economista Esther. Não vou falar de sobrenome aqui que eu não sei. Tuec! Assumiu nessa segunda o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Eu Políticos.
0: nunca ouvi falar nisso aí.
1: Cara, eu acho que esse ministério foi inventado agora.
0: Ah, com certeza. Tipo,
1: acho que é a primeira vez na República um orçamento de um orçamento 7,5 bilhões. É muito para o ministério ou é pouco, Renato? Deixa eu ver, quanto? 7,5 bilhões. Não,
0: não é muita coisa, não. Não é muita coisa, não? Não é muita coisa, não.
1: Mas enfim, fica a informação que existe um... A gente deveria criar um quadro aqui, Renato. Todo dia um novo, mini, um novo ministério do governo Lula que a gente não conhecia.
0: Não, é, é assim, o nosso programa, acho que na semana passada a gente fez o 17º, a gente deve estar tá no 20 programa, mais ou menos. É. A gente ainda não tá perto de chegar uh, na quantidade de ministérios que tem o governo Nossa, Lula. Nossa, faltam o quê? Falta, um falta mais três semanas, um mês de programa? Né? É, então, assim. Um mês de programa. Mas, cara, acho que pode ser um quadro aí.
1: Então, até lá a gente vai colocando a gente o fala
0: sobre uh, o ministro bom e o ministério bom bom porque aqui, agora você pega aí vai é, ministério da gestão eu, eu até não não, não não acho que é, seja algo muito bizarro você falar em ter uma estrutura para se tratar de gestão e inovação nos serviços públicos aparentemente hum. não eu vejo que tem muitos secretários estaduais municipais é, com essa temática o problema é que você tem que ver se isso um é uma prioridade. É uma, um governo que tem 38 ministérios, ele tem 38 prioridades? É. Não dá. Não dá. Se ele tivesse 20 um deles fosse o Ministério da Gestão, legal. Que bom. Tá preocupado com a gestão e com a inovação. Mas não, ele também tá preocupado com a pesca, com a cultura, Esporte. com a não sei o que, com esportes. Com um monte de coisa que nem precisaria ser ministério. O próprio Ministério da Gestão, eventualmente, podia ser uma secretaria especial. Talvez daria conta ainda, você vê que nem tem orçamento para isso. Hoje existe aí muita coisa relativa à inovação dos serviços públicos, mas você não está vendo nada sendo feito. Alguém conhece aqui alguma iniciativa do Ministério da Gestão e Inovação? Absolutamente nenhuma, absolutamente nenhuma. O governo é, é absolutamente retrógrado em todos os seus níveis de burocracia existentes. Né? Basta você, sei lá, sair num serviço público aí, que você vai ver o quanto que não presta as coisas no Brasil. Boa. Vamos falar de esporte? Vamos falar um pouquinho? Claro, é super, super esportes. Vamos falar um pouquinho de esporte? Ab- abre aí, o All Sports <risos> Mano, não, velho. Cara, não é possível, velho. Ai, não é meu possível. Deus. Rapaziada, pra quem não conhece, pra quem felizmente não conhece, é, eu tenho desse prazer de apresentar pra vocês a Milly Lacombe. Põe uma foto da Milly Lacombe aí, o... <risos> o Operador baiano. Protejam suas crianças, tá? Tirem as crianças da, sala. Tire, tire as crianças da ah, sala. Dizem que a segunda profissão dela, além de colunista do UOL, ah, ela cobra pra assustar um quarto de dois cômodos. Tá? A Milly Lacombe. Essa... essa aí é a Milly Lacombe.
1: Olha aí, ó. Já apa- vai, aparece o Rogério Senna aqui, vocês vão saber porque aparece o Rogério É,
0: Cini. exatamente. Exatamente. Meu Deus. Cara, clica nessa matéria aí. É inacreditável, assim. A pessoa, ela, ela escreve, né? Uh, se ela chama isso de escrita, de, de, de artigo, etc. Numa parte de esportes da Wall. E ela fez um artigo dizendo que tirar. O Campos Neto do Banco Central não é apenas legítimo É constitucional Pelo amor de Deus Primeiro primeiro, Ao que me consta a gente aprovou uma lei Garantindo a autonomia do Banco Central Ah Renato, o que é garantir a autonomia do Banco Central? Tem mandato Roberto Campos Neto está cumprindo o mandato Tem mais um ano e pouco de mandato ainda Fica a metade de um governo E o próximo presidente do Banco Central vai ficar metade do governo do próximo governo, que espero que não seja o governo Lula. E faz parte, é assim que é no mundo inteiro. Inteiro. Com mandatos intercalados. Para que a política monetária seja feita de maneira independente e técnica. Digo mais. Os outros diretores do Banco Central são indicados pelo governo? Ora... Não me venha falar que não, que não, não temos... O, o Lula utiliza o Banco Central como espantalho. Né? Olha, as, as coisas não estão dando certo aí porque né, o governo tá, tá uma por... o Banco Central não está deixando. Né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente sabe muito bem disso. Vamos ler um pouquinho dessa matéria, que geralmente assim, é, é, é um esgoto, assim, mas, cara, tem umas pérolas, tem umas pérolas. Pessoal, se inscrevam no canal de Cortes, Cortes do Expresso, beleza? Já tá disponível aí no YouTube, beleza? O artigo 192 da Constituição diz que o sistema financeiro nacional deve ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir os interesse da coletividade. Ou seja, ela pega uma porcaria do artigo da Constituição e distorce tudo. Ah, tá, então se é pra manter o desenvolvimento equilibrado, a gente pode demitir o Roberto Campos Neto. Que, que, que... O que o Lé tem a ver com o Cré? Vamos lá. É um artigo bem simples, que bastaria pra... Meu Deus, ela virou constitucionalista agora, velho. É um artigo bem simples, que bastaria pra abrir o debate sobre a permanência de Campos Neto e de suas políticas monetárias. Meu Deus,
1: tá bom. É isso, é um artigo. Assim, eu imagino o. É isso o artigo. É isso. O redator,
0: meu mano, o
1: redator do All Sports falando, é sério isso? Tipo,
0: cara, e eu, eu, o negócio é o seguinte: assim, é um, pra mim é um. Ela só joga baits, né? Ficou jogando ali, caça-cliques, porque ela não fala de esporte. Não, ela não, não fala de esporte. As ela matérias
1: s- do, da Milly Lacombe, assim, a Milly Lacombe, acho que é a. O, o estrume do jornalismo esportivo brasileiro, né? Só o que aconteceu com, com o Rogério seni lá, aquele episódio. É. Cara, pesquisa aí no YouTube, Mili Lacombe Rogério seni que, cara, é inacreditável, assim. É, é terrível. É inacreditável. É, terrível. Um, é um dos episódios mais inacreditáveis do jornalismo, do jornalismo esportivo brasileiro.
0: Ô, operador Baiano, tá tela pra mim aquela questão que eu te mandei um vídeo? É, acho que tava, tá choquei.
1: Rapaz. <risos> Pai, Tava na tá choqueia,
0: mano. a galera fica brava que a gente usa, mas é pra zoar, galera. Então vale a pena, é, vale, vale a pena mostrar esse vídeo aqui. Né? Porque a choqueia ela fica com uma estratégia que é fazer o seguinte: é, 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 é tratar, é, 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 é ficar mostrando vídeos, né das, olha, olha só essa pessoa comemorando que, sei lá, o preço do óleo de soja é, diminuiu, né? Tipo, pra mostrar que as coisas estão bem. Sendo que, gente, é só você ver os números da economia, né? Olha aí, homem faz vídeo no supermercado comemorando a queda dos preços. Lula é o projeto de Deus que deu certo. O povo vai voltar a comer três vezes por dia. Vamos ver essa... Meu Deus. Meu Deus.
2: Olha, Deus, olha o arroz, olha o arroz, gente. O arroz chegou a 30, tá caindo. O óleo de soja já caiu, tá caindo tudo. O leite chegou a 9 reais hoje é 4,50, o um óleo de soja que chegou quase a 11 reais hoje é menos de 6 reais tá caindo tudo, o preço tá caindo, a carne já caiu, porque hoje nós temos um presidente que chama Luiz Inácio Lula, da Silva Lula, ele é o projeto de Deus que deu certo vai continuar caindo, e a coisa ruim caiu por terra, agora é Lula, o nosso presidente o projeto de Deus que deu certo é Lula, e o povo vai voltar a comer três vezes por dia, e sem igual era antes, três carrinhos, um para carne, um para Legumes e um pra verdura. Na época de Lula era só a fatura! E Lula voltou e tá caindo tudo! É Lula, o maior presidente do Brasil! Glória a Deus!
0: Vai o arroz! Vai o
1: arroz. Difícil, hein, Renato? O aqui...
0: Ca- operador baiano eu até me lembrei de um vídeo, cara. Não ah. me lembrei de um vídeo, aconteceu ontem. É, eu gravei pra botar aqui no Expresso MBL, tá? Sério? É. Deixa eu, deixa eu te mandar isso daí, porque isso daí tem um método, tá? Isso aí tem um método. onde é que é que eu gravo a minha tela que eu gravei a minha tela vamos lá será que é aqui, não olha, teve um deputado aqui, achei achei mandando aí para o operador baiano que assim, né, esse cidadão aí, coitado é um coitado, né gente, vamos sim, tadinho dele, né é Tá ali me repetindo um monte de coisa que é verdade. Tipo, ah, o Leite tava 50, agora tá 2. Não, não tá 2. Também não tava 50. Tipo, calma aí, velho. Tá meio maluco. Mas a política tem disso. Tem disso. E a é canalha, aqueles que estimulam esse tipo de comportamento... Né? De, 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 é, de transformar o líder político De transformar o presidente da república Num Messias né? Aqui sem eu trocadilho Jair messias, não. é Messias Quem faz isso? Tem muita gente que faz isso Olha esse deputado do PT aqui Da Assembleia de São Paulo O discurso que ele fez ontem Não conseguiram se organizar lá Aí caíram nesse PL, você vê que o PL do V nem aparece aqui, estão correndo atrás aí dos interesses deles, da política. E o PL do B se preocupa somente em falar do Lula. Aliás, Lula, perdoai, porque eles não sabem o que falam. Nossa! Né? Perdoai! Porque o Lula não está nem aí com o seu falatório, seu falatório não serve para nada. Pode tirar. Percebe? Olha, eu não sou lá muito uh, uh, estudado em questões bíblicas, mas ao que, que me consta essa é uma frase uh, de Jesus, né? Não sei. É, de Jesus, que ele fala, Deus, perdoai-vos, né, aqueles que falam, que mentem, ou enfim, que falam sobre. Vocês me corrijam aí no site no, no, no site, no chat sobre isso. Sou um deputado do PT, tá? Isso aqui tem um método. Do mesmo jeito que a gente. Vocês vão lembrar aqueles memes babacas que eram feitos e divulgados uh, no governo Bolsonaro, né? o Bolsonaro e Jesus atrás, Deus, etc. Né? Ajudando ele a, sei lá, escrever uma minuta. Co- coisas desse tipo ocorrem e são uh, uh, estimuladas por esse tipo de parlamentar seja parlamentar do PT. Do, 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 do Bolsonaro... eles fizeram isso por quatro anos... e a turma do PT tá voltando a fazer... porque eles já fizeram isso no passado... tudo que a gente fala de fake news... de... Uh, uh, de, 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 milita- de Mave... Né, de robôs... tudo que a gente falou ao longo do governo... do Bolsonaro... o governo Lula fazia antes... e tá fazendo de novo... é o pagamento... para supostos influencers... nas redes sociais... Defender o governo. São deputados políticos do partido tratando Lula como se fosse Jesus. Como se fosse Deus. Como se fosse uma figura ah, 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 dos céus. Né, que está ali fazendo um favor para o povo brasileiro. E não é. Né, é apenas um ladrão descondenado. É isso que a gente tem. A gente tem ah, os robôs do Bolsonaro, o gabinete do ódio. Ora... O que a gente tem hoje? O que a gente tem hoje? Hoje não dá mais pra chamar de Mave, que era o militante ambiente virtual que tinha na época do governo PT, do, do governo Lula, do governo Dilma. é né? Porque já não é mais o Mave, já se modernizou. Né? Virou o gabinete do ódio e tal. Agora são os influencers, são as páginas de fofoca, que ficam divulgando dia após dia notícias falsas. Sabidamente falsas. Esse vídeo que eu mostrei aqui, não do deputado, mas lá do, 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 do outro cara lá no, no supermercado, falando de preço. Aquilo, assim, é tudo mentira. É só a gente pegar as projeções econômicas do Brasil. O PIB tá para crescer o quê? 1% nem isso? 1%? O Michel Temer cresceu mais o PIB depois de ter pego o governo nas mãos da Dilma. País totalmente em frangalhos. Cresceu um e pouco por cento. Esse aí vai crescer menos. Tá bom, beleza. Não pegou nas melhores condições. Mas o que, que a gente tá fazendo para melhorar? Pro Brasil deixar de ser mais pobre? Nada. Nada. Aqui no Brasil, que a gente tem... Assim, eu, eu ia até chamar de amadorismo, né? Na, na, na parte econômica. Mas não. Eu trabalho de profissional trabalho de profissional, aqui o que a gente faz para chegar cada vez mais no buraco, olha, tem que dar parabéns, porque a quantidade de medidas erradas, anacrônicas, (risos) tomadas, enfim, é demais, é demais, Operador Bahia. É
1: difícil, difícil, difícil. Eu lembro que o professor Iago, ele fez um livro só sobre isso, sobre como... Anexo a imagem do Bolsonaro, a uhum. Jesus de Cristo. Tipo, um negócio bem bizarro na época.
0: É, e... Pois é. E a gente tá vendo essa mesma coisa. Pior, o cara vai na tribuna <risos> utilizar ali uma frase uh, 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 de Jesus, né? Assim, uhum. terrível, terrível. Já o pessoal já mandou aí sugestões, o, o Operador Bahia?
1: É, não, mandei aqui. Ó, pessoal, é o seguinte. A gente tem um Discord. Que é o Discord do Kim, mas... É basicamente o Discord do MBL E lá a gente pode... É, eu vivo pegando React lá, já coloquei na live da tarde, aqui no Expresso, na live da noite e tal E aí, é, eu queria pedir pra vocês entrarem nesse Discord Discord.gg MBL, tá? E vocês vão ter lá um canal de React do News Que vocês podem colocar, é, mandar pra gente, pra mim e pro Junito Esses reacts pra gente passar aqui nos programas, beleza? Aí, quando tem um programa assim que tá mais livre de pauta, mais tranquilo, aí a gente vai lá e coloca. É... Renatão. Oi. É... Vamos fazer um react agora?
0: Por gentileza, é disso que o povo gosta. É disso... Por favor, pessoal, like na live aí e entrei no Clube MBL, clube.mbl.org.br, beleza? Menos de um real por dia, você, além de tudo, colabora com o movimento Brasil Livre por sua luta por um Brasil mais livre? Ah, Renato, eu já sou no clube. Pô, cara, põe a sua avó no clube. Põe a sua mãe no clube.
1: Não, ontem um amigo meu falou que o pai dele entrou no clube aí... e o pai dele acabou ganhando a
0: revista. É, olha aí. Olha aí que maravilha. Então, façam isso. Coloquem outras pessoas no clube. Você tá ajudando o MBL a construir um Brasil mais livre além de todos as benesses, todos os produtos ofertados pelo Clube MBL. Rapaziada que é do clube, que já está no clube, comenta aí na live o que, que você está achando do Clube MBL, para incentivar mais pessoas a entrar, clube.mbl.org.br. Entrou três, eu sorteio mais uma revista Valete 03, infelizmente queria dar mais revistas Valete, mas a edição é, é limitada, beleza? Beleza, ó, vou dar um contexto aqui geral, pra, pra... a gente vai reagir
1: agora a um, a um ao, ao podcast do Petri, conhece Petri né Renato? Só me dar A Deriva Podcast. O A Deriva, grande podcast, gosto desse podcast. E a gente vai colocar um cara que ele é autor de um livro chamado Bitcoin Red Pill. Nossa. Ele é muito doidinho. <risos> ele Bitcoin é muito Red Pill. É. Eu já coloquei tá. um, um trecho desse podcast em um news da noite. E a galera gostou, a galera adorou, então eu vou colocar aqui agora e vamos lá, vamos reagir. O nome dele
2: é Renato 38 Oitão, Olha
1: só. Meu
0: Deus.
2: Eu acredito que é pecaminoso fazer previsões em relação ao futuro, com certeza. O o principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano. Esse aqui,
1: ó. De amarelo. De amarelo. E esse artigozinho
2: Ah, de oito páginas, ele explica né? que nós não somos capazes de prever nem a nossa própria preferência daqui a dois dias, não é isso? Hum. Então, eu eu construo cenários baseados em pressupostos, mas eu considero que eu posso estar errado. O que eu posso afirmar, com certeza, são fatos. E o fato no presente é que a gente vive em um regime de juros negativo, que a inflação real não é 6,5% em média do real, que a inflação não é esses índices que passam na televisão, a inflação é o aumento da base monetária, que nos últimos 10 anos foi acima de 20% ao ano. Então se você tem qualquer investimento que descontar do risco, e todos os custos, todo o trabalho que você tem, todos os tributos, ele não lhe retorna acima de 20, 22% ao ano em real, você está perdendo em dinheiro hum. isso aí E aí a minha mensagem é essa, nós não, estamos em uma guerra só de Só deixa de eu entender
0: uma coisa, ele está falando que a inflação na verdade é mais de 20.
2: <risos> Acho que
1: sim.
0: Aumenta mais de 20 por ano, tá? Entendi.
2: Ah, os donos do mundo, as pessoas que acham que tem gente demais no mundo, eles querem exterminar, eles querem castrar os seus filhos, eles querem prostituir as suas filhas, eles querem fazer suas filhas abortarem até não acabar com sua raça, destruir você financeiramente. E o evangelho que eu trago são as boas novas, são as novas armas que podem ser usadas pra defender você, sua família e seu patrimônio dessa guerra e desse extermínio.
1: Entendeu, Renato? Os donos do mundo, eles querem. Aca... Não entendi
0: porra nenhuma, velho. Você Caramba, nenhum, na verdade.
1: Os donos do mundo querem abortar as suas filhas. É uma, é uma, assim, ele tem umas coisas conspiracionistas? Não,
0: tô vendo maravilhoso aqui, maravilhoso.
1: Assim, é bizarro, 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 bizarro. A galera manda, mandou mais coisas aqui no no Discord. É Calma. <risos>
0: Ai, ai, eu vi ele no Monarque uma vez, que ele falou uma merda gigante, uma caramba gigantesca.
1: Ele falou sobre, qual foi? Zofilia? É. Nossa, cara. Não, foi o Monarque que defendeu o Zofilia, não foi? É,
0: mas ele também, junto. Foi? Opa. Hum. Quer dizer, pelo que eu me lembro, né, não quero... Atribuir.
1: Ai, vamos...
0: E aí, cadê? Continua? Continua. Que são quais?
2: Criptografia. A criptografia foi utilizada como arma em absolutamente todas as guerras nos últimos 5 mil anos de história. E hoje ela é uma arma de defesa. Ela Você pode defender seu patrimônio, sua comunicação. Você pode garantir o direito, inclusive, de discutir ideias, como a gente está discutindo aqui, que é cada vez mais restrito na, na, na Big Tech, né? através de, de sistemas criptográficos.
1: Então existe uma, uma,
2: uma intenção dos donos do mundo em acabar com nós cidadãos comuns. Isso é expresso, né? Eles querem reduzir. Eles dizem, inclusive, sua pegada de carbono e tal, que o carbono que eles querem eliminar é você, que você não terá nada, ser lá, feliz, exatamente. Mas por que, que eles querem fazer isso? Pois é, é muito difícil dizer é, de onde vem a, 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 a intencionalidade, mas a, os planos deles são abertos, eles estão dizendo isso abertamente, né? Como, como o professor Olavo era muito criticado, ah, mas ele dizia as coisas 10, 15 anos antes, porque eles iam simplesmente nos documentos do PT, né? Nas, nos cadernos, nas atas, eles diziam abertamente o que eles iam fazer, né? Hum. Como o pessoal agora que apoiou o Lula, depois ah, eu não esperava que Lula fosse Lula 2 e não Lula 1. Pô, o só ver o que ele tava prometendo que ele ia fazer, né? Isso ou não? Então, acho que ele é um dos donos do mundo ou ele é um, um peão? Normalmente, os políticos, eles não são as pessoas que têm mais poder. Você gostaria de estar agora no lugar de Alexandre de Moraes, no lugar de Lula, sendo o cara que tá em evidência ali, um monte de gente querendo matar você? Não. Pois é, você preferia que fosse uma uma pessoa sua que você mandasse e você desse um grito e fizesse o que você manda, não é isso ou não?
0: Quem são os donos do mundo, então, de verdade?
2: É muito difícil identificar pessoas específicas, mas existem dinastias, existem grupos, né? Existem, Existem, se você for pegar praticamente todos os produtos que você usa em sua vida, da, sua, do, da fórmula que nem existia há 50 anos atrás, da fralda descartável até a fralda geriátrica. É um grupo de, de dois, três grandes empresas que controla praticamente tudo industrializado. Por de Deus, essa fin...
0: Fin... Você
1: acredita, Renato, nessas teorias assim de Illuminati, donos do mundo? Ai, cara. Ou você é uma pessoa cética demais pra isso?
0: Ai, putz, cara, assim... <risos> Eu prefiro prefiro deixar deixar com os conspiracionistas aí, todas essas discussões aí. Depois do que ele já falou de economia, que a economia não é nada do que tá aí, na verdade é 20% de inflação, e tá todo mundo mentindo e a gente vivendo numa bolha totalmente artificial, artificial, acho que já basta, né? Hum. Vamos de pimba, então? Vamos de pimba. O
1: Guzman mandou 5,50. Já viu Kim Kataquiri defender que o racismo estrutural existe
0: na CNN. Hã? É, não ele... duvido que ele defendeu isso. Eu também não vi. Racismo estrutural não existe. Tá, pra... Aliás, quem assina o Clube MBL, quem assina a revista Valete, já viu que tem a uh, uh, artigo do Paulo Cruz, que é um cara que já combateu muito isso. Tem entrevista exclusiva dele na plataforma do clube MBL, falando contra a, a, o racismo estrutural e por que o racismo estratu- estrutural, na verdade, é uma fraude, né? que n- não existe racismo estrutural. e Aliás, eu vejo que a maioria das pessoas que utilizam esse termo, elas utilizam esse termo de uma maneira burra. Né? Como, por exemplo, ah, não, é, é o racismo é estrutural mesmo. Eles, quando você vê uma pessoa... Não muito inteligente utilizando esse termo, ela tá querendo dizer que não, o racismo é algo muito poderoso, tipo assim, existe aí pra caramba, tá em todos os lugares. Ela não sabe o, necessariamente o que esse termo é, é, remete de verdade, né? Qual que é a teoria por trás, por trás do, do racismo estrutural e por que, que ela é tão furada, mas quem é do Clube MBL, quem é da revista MBL, já leu. Né, os artigos do Paulo Cruz, a entrevista exclusiva Que tem do Guto com ele Lá na plataforma do, do, do Clube MBR, já sabe de tudo isso
1: O Rafael Costa Mandou 10 reais, vocês não estão entendendo Nada, é um, portal, é um portal trans É de esportes, mas se enxerga como um portal De política,
0: pode ser Pode ser
1: O Elber Pacheco Martins mandou 5,50 Hoje não se, hoje não se, come, não se come picanha e nem ovo
0: Hoje não se come Picanha e nem ovo cara, não, não na maneira que o industrial que o Lula falou que ia dar pra todo mundo, né? é E é isso. Este, nine. Chegou um agora aí. Um de 11. A, a página Desordem
1: e Desordem Progresso Memes postou um, que um integrante do MBL, Thiago Pavinato, ele não é mais do MBL, né? Uhum. Defendia uma coisa absurda. Qual a opinião do MBL e quem é esse?
0: Qual é a coisa absurda?
1: Não sei, não vi. vi O Thiago
0: Pavinato, ele já foi do do MBL e hoje ele é apresentador da Jovem Pan News. Ele saiu do MBL, acho que em 2020, 2021, e tá lá na Jovem Pan. Inclusive, tá assim, se tornou uma pessoa muito conhecida. né? Ele ele é um cara, um sujeito muito inteligente, doutor em direito e tal. Tá lá no Jovem Pan, não é mais do MBL, então... Pouco pouco importa a opinião, alguma opinião que ele já tenha dado, já que ele não é mais do movimento, né? E é isso. É isso? Rapaziada, amanhã teremos novidade nesse programa aqui, tá? Teremos a presença ilustríssima comentando junto comigo o Expresso MBL do nosso querido Chico Graziano. Ô, louco. Chico Graziano que foi deputado federal, foi chefe de gabinete da Presidência da República, foi secretário estadual da agricultura e do meio ambiente foi também secretário deputado federal foi secretário de meio ambiente secretário do agro chefe de gabinete da presidente, tudo isso e ele estará aqui junto comigo comentando as notícias de amanhã, fazendo react, respondendo todo mundo que temos para responder então eu conto muito com a presença de vocês amanhã no Expresso MBL aqui junto comigo e com o Chico Graziano, que também é colunista da revista Valete, tá bom, rapaziada? E, aliás, muito triste que não entrou nenhum clube hoje, hein? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Será a crise financeira do Nine? Será? Será Será. que o Nine... O que que será, hein? Ou será porque eu não estou dando revista? As pessoas têm que entender que a revista é limitada, né, cara? E não vai ter jeito. Aliás, já já a gente vai estar começando a produzir a revista 04 e essa revista 03 simplesmente não existirá mais, a não ser nas mãos das pessoas que no momento correto, entraram no Clube MBL, adquiriram a Revista Valete, coisa e tal. Beleza? Beleza pura?
1: Valeu, valeu, valeu. Muito Chegamos bom, ao pessoal. final
0: desse programa. Me sigam lá no Instagram. Sigam o canal de Cortes do Expresso, Cortes do Expresso MBL, beleza? É um canal novo que a gente tá começando lá. Estamos postando os cortes todo dia do programa. E outra coisa, se você é de Brasília ou do entorno e quer ir no Congresso do MBL de Brasília este sábado, Garanta seu ingresso, mbl.org.br barra bsb, beleza? Garanta logo seu ingresso aí antes que acabe.